0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Un Día a la Vez. Yo soy Paulina Vega y estoy muy contenta de que puedas acompañarme en un episodio más de esta súper aventura en la que ya nos hemos colado y de la cual ya no me he querido bajar. Aquí sigo todavía dándoles lata. Y bueno, pues fíjense que hoy no quiero echarme tanto rollo porque el tema yo creo que se va a poner sabroso y muy interesante y sé que también se va a poner un poquito polémico porque pues no todos tenemos ahora sí que las mismas creencias, las mismas ideas, ni manejamos los mismos límites. El día de hoy vamos a hablar sobre los límites con amor, estás en el episodio número 40 ya de este podcast, la tercera temporada, y quiero contarte, bueno, si ya viste mis redes sociales es porque seguro ya sabes con quién estoy el día de hoy, pero te adelanto un poquito y voy a contarte la trayectoria de mi invitada. Ella es Irelia Escobar, es licenciada en Trabajo Social, egresada por la Universidad de Zamora. Cuenta con diferentes diplomados enfocados en la salud mental y creación de proyectos para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Está certificada en un método para padres llamado Paternidad Efectiva de la Organización de Niños de Ahora. Es fundadora del proyecto Metamorfosis con Erika Cortés, directora de Comunicación Social este fue ex reina de belleza, actualmente también está en la noticia, digo, tiene un currículum así súper extenso que ya ahorita ya nos lo va a platicar un poquito más, pero sobre todo es una super mamá de dos pequeños, Mariano y Mateo, y que la verdad quien la sigue en las redes, de verdad yo no sé cómo le hace, Sireli, qué bárbara, pero pues bienvenida a este tu podcast un día a la vez.
1: Ay, muchas gracias, Pau, me encantó esa parte porque sí es algo que siempre me dicen, ¿cómo le haces? Y entonces yo digo, no sé, ¿Qué? tampoco lo sé yo, pero digo, muchas yo, gracias. Yo no soy mamá,
0: pero, pero qué gran tarea de dos.
1: Sí, caray, sí, es una ardua tarea, la verdad. Bueno, quien sea que es mamá sabe que es... Una difícil tarea, pero sin duda alguna dos de la misma edad sí, sí se complica en ciertos momentos. Porque claro que tienen las mismas necesidades, pero con personalidades distintas. Y estas necesidades pues a veces no se presentan a la par. Entonces yo tengo que dividirme como puedo, ¿verdad? Para estar como que llenando esta parte de cada uno. Y, y sí es complicado, pero la verdad también pues ha sido maravilloso, ¿no? Estos dos años que ya van a cumplir estos niños en febrero, pues sí, ha sido un, un proceso complicado, pero también hermoso, la verdad es que ha sido hermoso por todo el aprendizaje que he tenido, y por todas las vivencias que he tenido, la verdad es que yo creo que ninguna mamá te va a poder decir que, que no lo volvería a vivir, no lo volvería a, a hacer, y, y de la misma manera como se ha presentado, cuando, cuando conectas realmente con tus hijos y alcanzas a entender la importancia de la maternidad y el mensaje que tiene, o que traen tus hijos para tu vida, yo creo que ya estás del otro lado. O sea, es, es maravilloso, la verdad. Y Oye, muchas gracias, Pau, por la invitación. Ay, no, 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 a ti por haber aceptado. Eres súper joven, ¿cuántos años tienes? Sí, tengo 28 años, fíjate.
0: Sí, si estoy súper si joven. joven.
1: Sí, <risa> y la
0: verdad, lo que más, lo que más me sorprende... Es, es esta parte de, de que eres súper emprendedora, digo, eres trabajadora social y luego anduviste acá en concursos de certámenes y luego ya te aventaste acá certificado. Cuéntanos un poquito de, de dónde nace todas estas inquietudes en ti.
1: Sí, fíjate que eh, de hecho cuando estaba en la universidad ya estaba haciendo estos certámenes que yo te puedo decir que me encantó la experiencia porque tuve muchísimo aprendizaje. Luego a veces las, las personas se quedan con lo superficial ¿no? de, de estos eventos. Pero yo tuve una preparación de verdad muy, muy importante que hizo un antes y un después de Irelia Escobar. Eh, y sobre todo me encantó porque siempre, eh, siempre alcancé a entender como la importancia de la mujer dentro de la sociedad y de cómo nosotras, eh, además de la belleza física que tenemos todas, también podemos aportar muchas otras cosas con esta parte tan importante de la mujer, que es el amor, el este, este sentimiento de cuidar, de proteger, de crear, ¿no? La mujer. En su energía está la creación, ¿no? Por eso damos vida, o sea, imagínate, entonces tenemos un poder tan grande y, y, y estando yo ahí en los certámenes y convivir con más mujeres así, a mí me llenó muchísimo, yo aprendí muchísimo de todas y, y tuve una preparación, te digo, muy, muy importante que, que marcó mi vida. Eh, y pues, ¿qué te digo? También ya cuando tomé la certificación, pues ya, ya, ya era mamá, pero sí nació a raíz de que yo estaba en, en una situación donde quería trabajar muchísimo en mí, donde quería dar un salto, ¿no?, de esta mujer que... que que estaba enfocada en certámenes de belleza porque si sí era un tanto superficial debo debo decirlo en ese aspecto yo yo Ireli no no hablo de las demás yo Ireli sí estaba como enfocada en ese tipo de cosas y de repente cuando llega la maternidad a mi vida fue un cambio radical porque ya me encontraba con situaciones realmente fuertes, realmente importantes, ¿no? Y que a mí me quitaban el sueño y yo decía cómo actuar, o sea, cuando encontré esta certificación me gustó muchísimo por todo el contenido que tenía y porque además ella la persona que es Gaby eh, junto con su esposo Carlos, ellos son los creadores de niños de ahora, de hecho, eh, para quienes son papás, pues les recomiendo muchísimo su página, porque constantemente suben contenido súper importante para nosotras como madres de familia y para los papás también. Eh, entonces, cuando yo ca caí en, en esta información, lo que me enganchó de esto es que ella decía, para ser papá sí se estudia, o sea, hoy en día sí se estudia, si sí lo requieres, si sí necesitas de herramientas, si sí necesitas conocer y sobre todo conocerte a ti misma, porque tú le vas a transmitir todo eso a tus hijos entonces ya no nos podemos quedar en el que es que así me educaron, es que así crecí y es que no estoy tan mal y es bueno, pero si a lo mejor serás un adulto funcional, pero qué tanto estás nutriendo de verdad a tus hijos, qué tanto estás consciente del, del mensaje que tú les estás dando constantemente entonces yo dije claro, o sea yo tengo que de verdad eh, analizarme y conocerme y a raíz de eso aprender cómo cómo hacer cómo ser una mejor mamá y te digo porque pues también me tocó con dos no yo siempre decía ay creo que si me hubiera tocado uno hubiera sido más fácil <risa> pero igual así dice la que tiene trillizos pensando sí. en mí que solo tengo dos no y es una cadena o sea pero todo tiene su complejidad pero el el punto es ¿Cómo quieres llevar tu maternidad? ¿Quieres vivirla sufriendo, lamentándote por tu vida anterior? Porque luego eso nos pasa y muchas nos quedamos en esa, en esa parte. ¿O quieres darle un giro, disfrutarla de verdad? Y como te digo, entender este mensaje que los hijos traen para con nuestros papás. Porque es claro. súper importante. Sí,
0: sí, fíjate que te escucho y digo, ¿realmente tú tenías planeado embarazarte? O sea, era como parte de lo que ya tenías así como planeado. Fíjate
1: que toda la vida tuve mucho ese, ese como sentimiento o esa visión de ser mamá. Siempre fui muy maternal y, y siempre decía yo voy a tener cuatro hijos y no 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 hasta se burlaban de mí porque ay cómo crees pero yo me veía así o sea con una familia muy grande claro que ya hasta que tuve los míos dije claro que no o sea con estos me quedo porque decía que ya cuatro no exactamente en qué cabeza claro pues hasta que no lo conoces entiendes pero sí siempre te digo me vi me vi con esa con esa idea de, de ser mamá y y sí fue algo que que lo buscamos y te platico algo pues muy personal y lo digo eh, con todo respeto y porque a lo mejor muchas mujeres les pasa, pero yo antes de mis hijos perdí un bebé. Entonces eh, ya cuando me tocó otra vez buscarlo y al saber que eran dos, pues imagínate, no, yo me sentí pues encantada, me sentí como, de alguna manera sabes cómo yo que soy creyente y también... Repito, con todo respeto para quien crea o no, pero yo sí. sí fue como que dije, Dios me tocó, o sea, Dios me vio, Dios me dijo, esto es para ti, ¿no? O sea, no sustituyó, porque no sustituye al, al bebé perdido, pero te compensa de alguna manera la situación. Entonces, sí, siempre siempre fue algo que quise y, y, y la situación en la como se dio el que yo fuera mamá, fue maravillosa, fue maravillosa, con este mensaje que te, que te platico.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti, este, digo, para, sé que es, es complicado ser mamá, pero la verdad sí le voy a poner un doble poder al hecho de tener dos, así como que, digo, ay, no, qué bárbara, es, la verdad, mis respetos. ¿Cómo ha sido eh, esta parte de, de poder adaptarte a una situación de dos a la vez, y obviamente la relación con tu esposo, cómo la, lo, la han llevado ahí? Uh -huh.
1: Fíjate, Pau, que al principio, los primeros meses sí fue una tarea muy complicada, sí fue una situación de muchísimo estrés. Yo vivía angustiada todo el tiempo porque además, pues, mis hijos, obviamente, eh, pues, por ser eh, mi primer embarazo y, y ser gemelar, fueron muy prematuros. Bueno, ellos nacieron a los ocho meses, ¿no? Esa es una situación que a muchos les pasa, pero ellos venían muy bajos de peso por ser dos, obviamente los nutrientes se dividen, entonces uno venía más bajito que el otro, y yo todo el tiempo estaba con miedo porque pues ya venía de una situación donde había perdido un bebé y entonces ya ahora el tener los dos pues me generaba mucho estrés el pensar que a lo mejor tuvieran que estar en incubadora o que se presentara otra situación, ¿no? Porque la verdad es que mi doctor siempre me comentó pues todas las posibilidades y que muchas de ellas pues no eran tan buenas, ¿no? Pero la verdad traté de cuidarme mucho en el embarazo y traté de de pues de hacer todo lo que estaba en mis manos y al final salió muy bien el hecho de que ellos estuvieran pues sanos, no, no necesitaron nada pero los primeros meses fueron muy complicados porque además yo estaba casada con la idea de, de, de darles leche materna y entonces imagínate, pues es bien difícil al principio porque pues eres mamá primeriza, no entiendes muy bien cómo funciona, este yo estaba ya muy cansada porque también pues no dormían, o sea, hace que me, me dormía uno una hora y el otro a la hora ya estaba despierto, entonces tenía que alimentar a uno mientras se dormía uno el otro despertaba y entonces fueron noches muy muy difíciles, o sea de verdad al mes yo me estaba quedando sin cabello y, y, este, y no bajaba de peso y pues tanto estrés que estaba viviendo afortunadamente es que mis hijos tienen un papá super responsable y súper comprometido con su paternidad y él siempre, siempre, siempre estuvo ahí. De hecho, a mí me daba muchísimo miedo bañarlos y él los baña hasta hoy en día. Y, y les cambia pañales y les cambia la ropa y se los lleva a pasear. y O sea, él siempre ha estado muy, muy comprometido con esto. Entonces, para mí ha sido de alguna manera pues un poco más ligera la situación, ¿no? Que de todas maneras no deja re, de recaer en la mamá, ¿eh? O sea, sí. siempre, aunque, aunque los hombres los tengan, la mamá siempre está pensando en, en todo. O sea, es difícil como que esa parte emocional desconectarte un poquito, pero es necesaria, pero, pero sí ha sido difícil, sí ha sido complicado. Y también para él, ¿eh? O sea, él también a veces dice, a veces que, nos, que así platicamos del tema de la paternidad, y sí, él también expresa eso, sí fue muy difícil y, y dejas de hacer muchas cosas y, y pues nada, pues tu prioridad al final de cuentas son ellos, pero sí se torna en momentos muy, muy complicado.
0: Fíjate que, que tocas una parte muy importante, porque eh, regularmente... Y creo que lo habían, no sé si ya han escuchado el episodio que donde hablábamos de la maternidad, ni rosa ni gris, hablábamos de esta parte, o sea, de que no siempre es como todo tan bonito, porque luego siempre Está. cuando hablamos de la parte del embarazo y de la parte de ser papás, siempre, uh -huh, uh -huh. o sea, es como esta primera imagen de, ah, sí. No, es que es súper padre, ¿no? El baby shower, el recibir, que, o sea, sí, ¿no? La manejan así bien bonito, que hasta Ay. a una le dan ganas así como que, ah, sí, ¿no? Pues ya quiero como cinco o seis para tener. Pero luego... es que se es... ve hermosa. Sí, y no así, estaba... sí. Y, lo, y luego Me vemos a las artistas que luego, luego bajan de peso, ya, ah, ¿no? Ya con Ay, los bebés. Sí, sí, sí. Ay, no. O sea, esta es la parte real, ¿no? O sea, la parte real es sí. que realmente la paternidad y la paternidad pues no es, tan, no es tan fácil ni es tan bonita como la queremos no, no. apantallar, y que conlleva sí. un, una, una responsabilidad enorme, ¿no? Yo de verdad, o sea, admiro y respeto a quien decide tener hijos y a quien no decide tener hijos también, sí. es muy válido, pero realmente que, que el hecho de, de, de decidir ser mamá, no, pues está cañón. <risa> está cañón. Sí,
1: sí necesita hacer una decisión, este, yo creo que pues bien pensada, o sea, bien pensada y que sí, o sea, y que lo hagas porque tú quieres, porque te nace, porque luego lo hacemos por, por cumplir con la sociedad y, y no, 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 yo creo que nada bueno sale porque digo, si las mujeres que realmente lo planeamos, lo queremos, lo deseamos, se torna difícil, no me imagino a esas mujeres que de verdad no lo desean vivirlo, no, qué pesado, qué pesado.
0: Claro. ¿En algún momento te, te has encontrado, Ireli, con algún sentimiento de, del miedo a, a cómo poder cumplir con todo lo que tus hijos requieren de ti?
1: Sí, fíjate que sí, Pau, sobre todo porque sabes que yo estoy muy casada con la idea de que es importante no dejarte como mujer, ¿no? Porque luego... Eh, te preguntan quién eres y luego luego dices soy la mamá de, ¿no? de Juanito uh -huh. o la esposa de fulanito y te pierdes mucho de quién eres tú, claro, porque es un papel que absorbe demasiado de ti. Y vas perdiendo como toda esta parte de, de, de seguir luchando por lo que quieres, de seguir buscando eh, pues las oportunidades que a lo mejor tanto anhelaste antes de ser mamá, de a lo mejor seguir en un trabajo, de, de seguir buscando tus sueños, eh, incluso de hacer cosas tan simples como las que te gustaba hacer antes, no sé, salir a caminar, irte a un café con una amiga, este irte al cine con tus amigas, o sea, toda esa parte yo hoy en día entiendo que es muy importante. ¿Por qué? Porque mis hijos merecen una mamá que esté entera y una mamá que esté feliz, que no esté frustrada. Y si yo me omito, si yo dejo a un lado todo eso que a mí me gusta, definitivamente es así como me voy a sentir. Y tú podrás decir, o yo podré decir, no, 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 pero este, le voy a echar ganas y voy a tener otra actitud, lo que tú quieras, pero al final de cuentas esa energía de, de tu frustración y de tu enojo, sale a flote. Entonces, yo quiero ser esa mujer que esté, sienta plena, completa con ella misma para que como mamá pueda de verdad cumplir el papel también que quiere y que mis hijos vean en mí a una persona que lucha por lo que quiere, que siguió este, sus sueños, sus metas y una persona al final de cuentas independiente a ellos. Porque luego las mamás tendemos mucho a cargarnos a los hijos. Y cuando crecen los hijos, creemos que ellos nos tienen que cargar. Y en esta vida nadie tiene que cargar con nadie. Ellos tienen que entender que ellos mismos van a tener que ver por sí mismos. Y que a sí mismo yo lo tengo que hacer. Entonces, en ese aspecto sí me ha sido complicado. Sobre todo ahorita, donde yo estoy empezando a generar proyectos y hacer cosas que me gustan. Porque obviamente... Claro que en algunos momentos tengo que salir de casa ¿no? y dejarlos a cargo de otras personas. Pero trato de compensarlo de que cuando estoy, realmente estoy. Porque luego también digo, puedo estar con ellos todo el día, pero ni siquiera estar. Ya era como al principio me pasaba, porque mi mente estaba en querer irme a hacer ejercicio, quererme ir a hacer esto, o salir a trabajar, o X cosa. Y al final de cuentas, aunque me tenían todo el día, pues no me sentían no me sentían, y yo lo veía con su actitud, porque eran muy demandantes, porque lloraban todo el tiempo, pues claro, querían a su mamá, pero a su mamá presente, no el cuerpo nada más ahí, entonces yo empecé a entender esa parte, y a pesar de que sí aún todavía me genera, no te digo que no, sí me genera de repente esa culpita de, ay, los tengo que dejar, o estoy jugando con ellos muy a gusto, y tengo a lo mejor un compromiso, pues tengo que salir, ni modo, y, y sí me llega a generar este, este sentimiento, pero siempre trato de volver y de decir, sí, pero, o sea, no importa, enfócate ahorita en lo que es y cuando toca estar con ellos, toca estar con ellos y cuando toca estar en mis actividades, pues toca estar en mis actividades, ¿no? Y enfocada, pero eso ha sido lo complicado, Pau, o sea, el, el entender esta parte de que sí soy su mamá, pero también necesito yo mi espacio y también ellos, ¿no? Claro, de y acabas, acabas
0: de decir una parte primordial y que creo que nos va a andar mucho al tema de los límites, porque cuántas uh -huh. veces estamos en casa y a lo mejor creemos que cumplimos el rol de papás, pero no estamos dando tiempo de calidad. O sea, creemos que el hecho de solamente sentarnos a jugar y ahí a disquecer desconectados pensando en, en el trabajo que tienes que hacer, en que la cocina, en uh -huh. que la comida y demás, te hace estar desconectado. Sí. Y los hijos somos, o, o los niños sobre todo, son tan sensoriales, son tan perceptivos, claro. que sienten que no estás ahí. Y que decías Ajá. tú, mis hijos de repente, pues demandaban, ¿no? O sea, demandaban sí. toda esta atención. ¿Y cuántas veces sí. no vemos niños que, que en ocasiones decimos, ay, qué niño tan berrinchudo, ay, qué niño no tiene sí. reglas, <risa> no, no 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 cumple, ¿no? Pero nunca nos ponemos a, a preguntarnos, a pensar si realmente le están otorgando la atención que ese niño requiere. Exactamente.
1: Sí, yo, yo creo que, como dices, dando paso al tema no de, de los límites, yo creo que lo primordial, y que debemos de tomar en cuenta todos los papás es la conexión que tenemos con nuestros hijos. O sea, tú podrás ser la mamá o el papá más autoritario con las reglas eh, más estrictas o, o lo que quieras y a lo mejor te van a servir porque tu hijo va a terminar teniéndote miedo, ¿no? o a lo mejor va a ser todo lo contrario, va a ser mucho más rebelde, ¿no? Y va a llegar un momento en que ni siquiera esos límites te van a servir. Yo siempre he dicho, lo, lo primero, lo primero, lo que a mí más me importa, más que tener una lista de reglas, que sí las tenemos, más que reglas son como eh, obligaciones según su edad, ¿no? Uh -huh. Pero más que eso, siempre lo que me ha importado es tener como la conexión con mis hijos, siempre es lo primordial, porque de ahí va a partir todo, o sea, si tú no tienes una conexión con tus hijos, eh, ellos no les va a interesar lo que tú les digas, y, y, y para crear esa conexión, yo lo que empecé a hacer es darles tiempo de calidad, como es lo que tú dices, mínimo 15 minutos de sentarme con ellos, sin celular, sin pantallas, sin nada que sea digital, o sea, y lo que ellos quisieran hacer, Evit o sea, evitándome el, ay no, pero eso no, porque luego te caes, ay no, pero eso no, porque luego se quebra, ay, no. evitarme todo ese tipo, o sea, lo que mi hijo quisiera hacer, eso lo íbamos a hacer mínimo durante 15 minutos, ¿no? Y luego lo hacía también con el otro niño, esto para las personas que tienen más de más de un hijo. ¿no? para que sintieran la importancia porque te digo, a pesar de que son gemelos y la gente cree que son idénticos no, no son idénticos, son dos seres humanos totalmente diferentes entonces yo tengo que darle espacio a cada uno porque a uno le encanta la pelota y al otro le encanta salir a caminar en moto, o sea, entonces yo me tengo que dividir en ese aspecto pero con eso es con lo que yo empiezo a generar la conexión con mis hijos o sea, tener actividades de su agrado, o sea, yo me uh -huh. acoplo a lo que ellos quieran hacer en ese momento ¿no? y yo te digo me omito yo todo lo que me genere distracción o sea dejo mis pensamientos de, o sea este momento es para ellos y esto también baja mucho el que los niños sean tan demandantes porque él ya sabe que todos los días yo tengo un espacio para él, entonces él ya sabe que si yo estoy haciendo la comida o lavando trastes, otra cosa él puede esperar porque sabe que va a llegar su momento que es muchas de las cosas que a veces los papás no hacemos, como dices tú, estamos pero estamos en el celular o estamos pensando en otras cosas y, y los hijos sienten tu energía al final de cuentas entonces saben que estás ausente, que no estás ahí y, y, y por eso yo creo que sí es bien importante eso, Pao, más que más que tener la lista de límites uh -huh. o, o de reglas o de disciplina o como lo quieran llamar es primero crear una conexión con tus hijos
0: Claro, y que es bien importante algo. A mí muchas veces en consulta me, me ha pasado que me han dicho, es que usted dígame qué si castigos puedo implementar y qué castigos no puedo implementar, ¿no? Y al final de cuentas yo les digo, bueno, yo te podría decir qué castigos yo implementaría, pero sin embargo no soy yo quien está en tu casa, no soy yo quien convive con tus hijos, claro. y mucho menos soy yo quien los conoce, ¿no? Entonces es, claro. es muy importante darnos cuenta de algo. Si, si tú ahorita, o sea, tú dices, pues, mis hijos tienen dos años y tú ya les estás enseñando de límites y ya les estás enseñando de tiempos y sobre uh -huh. todo les estás enseñando una parte que me parece hermosa, que es mi tiempo como mujer y mi tiempo como mamá. Creo que sí. desde ahí les estás dando la clave de toda su vida porque luego... Uh -huh. Llega la adolescencia, llega la adultez, y entonces nos damos cuenta de que nunca aprendimos límites, ¿no? Y realmente, pues, uh -huh. donde aprendemos los límites es en la infancia, señores y señoras. Sí. No, y luego también
1: pasa que te, eh, de ahí, pues, ya como dices tú, la adolescencia, luego ya se vienen estas etapas donde tienen pareja o amistades y todo, y son personas que no saben poner límites. O sea, que no saben decir lo que no les gusta, lo que no quieren vivir, y, y, y entonces ya estás como mamá mortificados, ¿no? Pues es que desde, desde ahorita le tienes que enseñar la importancia de su valor como persona, pero ¿cómo va a ser con el ejemplo? Porque también es otra parte bien importante, ¿no? A veces queremos poner límites y reglas que tú tampoco no haces. Entonces, entender que nuestros hijos nos observan todo el tiempo, ellos nos ven todo, todo, todo el tiempo. Entonces, si claro. tú tampoco no haces ese tipo de cosas que le exiges a un niño de dos, cuatro años, lo que, lo, la edad que tenga, eh, ¿cómo pretendes que lo entienda? O sea, no, de repente mi hijo el mayor hacía mucho berrinche. Entonces, yo empecé como a detectar mucho su comportamiento y yo decía, es que se queda mucho en el berrinche, o sea, es una cosa exagerada, desbordante, así, drama, ¿no? Y yo un día analizando y todo, eh, y mi mamá, porque mi mamá es muy, muy, muy dura, eh, es muy directa mi mamá, y me dice, pero pues tú eres igual. Y yo, o sea, a mí cuando me dijo eso, me rebotó, dije, no manches, es cierto, o sea, digo, ¿cómo le exijo a un niño de dos años que no haga berrinches? Y yo como adulta, que tengo 28 años, a veces me quedo en el berrinche, ¿no?, o sea, cosas tan simples que a veces decimos, ay, no, yo no, ¿cómo no? Claro que sí. Entonces, yo empecé a trabajar y a identificar esa parte de por qué me pasaba eso y empecé a, a, a trabajar en mí y a sanarlo y todo. Y hoy en día te puedo decir que, que, que ha reducido muchísimo ese tipo de, de, pues, de escenas, ¿no? Pero es eso, o sea, es que ellos van aprendiendo cómo. O sea, pero con base a lo que tú actúas y con base a tu energía, o sea, al final de cuentas estamos educando a nuestros hijos con base a nuestra energía, si tu energía es tan densa porque traes tantas emociones tan negativas allá adentro, pues así va a ser la actitud de tus hijos, así. Claro. Pero si tú te, trabajas en ti, te enfocas en ti y tienes una energía más positiva, yo te aseguro que tú vas a ver esa actitud en tus hijos. Entonces, siempre sí. ser coherentes con lo que les decimos y con lo que somos nosotros
0: también sí, claro, y que si tú vas a marcar un horario no, o sea, porque de repente me dicen, no, pues es que yo le quiero marcar a mi, a mi hijo horarios para dormir, ¿no? Quiero que se duerma a las nueve de la noche y a lo mejor le apago la televisión, mm. le desconecto todo lo que tiene que ser, pero luego de repente yo me voy y me pongo, no sé, a cocinar o me pongo apenas a barrer cuando ya, o sea, también es esta parte de que tus hijos también sí. perciban que si tú vas a marcarles una hora es porque realmente tú lo vas a seguir. ¿Cómo es manejado esta parte de, claro. de, de la culpa o del remordimiento a poner límites Ireli. porque luego ahí también eso es, una, eso es una traba ¿no? que dicen, ay no, es que cómo le voy a decir que no a mi hijo a esto, cómo le voy a decir a mi hija que no cómo lo has manejado fíjate, fíjate
1: que la culpa se ha ido Pau a través de que yo he trabajado esos límites conmigo misma o sea Siento que sí llega la culpa, pero cuando no somos coherentes, cuando no somos coherentes, porque es como lo que decías, ¿no? ¿Cómo le pido yo algo a mi hijo que yo tampoco no, no hago? Y entonces es ahí cuando nos llega, ay, pero qué mala mamá soy, si mira, yo ni siquiera lo estoy haciendo, ¿no? Sí. <risa> o cosas así. Entonces siento que ha sido a partir de que yo he entendido esos límites para conmigo, o sea y más que límites, esas actitudes que al final de cuentas también yo a lo mejor necesito modificar, y, y cuando yo las he entendido el porqué y las he cambiado o mejorado más bien, pero desde adentro, desde, de verdad, eh, ya no me ha generado tanta culpa, y sobre todo esta parte te digo de entender que yo tengo que ser la mujer que yo, que, que, o sea, no, 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 no en mujer, porque ellos son hombres, pero yo quiero ser esa, esa persona que les refleje a mis hijos cómo es. O sea, y con eso de verdad que es un compromiso bien fuerte conmigo y con ellos también. Entonces, ellos lo sienten, ellos lo sienten porque, porque lo que es genuino y lo que es con amor, no se puede, no se puede mentir, no se puede, no hay manera de que la otra persona no lo sienta. Y, y luego a veces creemos que porque son tan chiquitos no lo entienden, ay no, este uh -huh. chiquito no entiende, no se sí entiende y entiende más que tú, más de lo que tú crees que él entiende, entienden todo, o sea, son, son seres pequeños, pero ellos, no hombre, yo, yo les, les digo a mis amigas, nosotras estamos para, para educarnos a través de ellos, o sea, sí. ellos tienen, o ellos vienen de otro, con otra energía, o sea, ellos vienen a vivir, ellos vienen tan limpios, tan sin prejuicios, tan sin estas cosas, o sea, al contrario, nosotras tenemos que aprender de ellos, o sea, de cómo aman hacer algo, de cómo se enfocan realmente en algo que les gusta, de, de cómo se apasionan, de toda esta conexión que generan ellos tan rápido con otras personas, esta empatía, todo eso, o sea, Realmente nosotras somos las que tenemos que, que aprender y, y conforme entiendas esa parte, yo creo que va, va la culpa se empieza, se empieza a ir, se empieza a ir poco a poco.
0: Sí, sí, fíjate que esta parte que mencionas, yo, yo lo he dicho, o sea, no soy mamá, pero tengo unos sobrinos que la verdad Ajá. yo casi casi me siento su mamá y de verdad sí. a, veces, <risa> a veces es bien curioso porque me siento... Cuando están jugando entre ellos, a veces me siento a lo lejos y los veo jugar. De verdad, yo digo, ¿en qué mundo ando tan perdida? O sea, sí. eh, de repente me sorprende todavía ver niños que juegan. La verdad, si sí, soy muy honesta. Sí, sí, sí. Regularmente siempre están acá en el teléfono o en la tablet. Ajá. Pero los pocos momentos que los veo jugar... Lo disfruto tanto que hasta me siento, o sea, les juro que me siento, me siento ahí con sí. ellos en el piso, ya me pongo que hacer la comidita y luego de repente llega o llega mi papá o llega mis primas uh -huh. y me dicen, ah, estás bien loca, ¿no? O sea, de repente ya estoy en el brincolín, pero es que es esta parte con la que conectas, que yo digo, sí. a veces nos volvemos tan rígidos a cosas sí. tan naturales que... que Qué es esta parte donde tú me decías, pues no, no, no por poner límites quiere decir que no seamos amorosos, porque aquí viene otra parte primordial, o sea, hoy en día se dice que todos los niños ya vienen con un nuevo chip, ya vienen súper uh -huh. más adelantados que nosotros, eh, que, digamos, y que ya estamos más uh -huh. viejitos, este, y que ya traen <ríe> este chip tecnológico, ¿no? Y de verdad sí. me ha tocado mucho ver y me preguntan mucho, ¿cómo le puedo quitar el teléfono celular a uno de mis hijos? Uh -huh. Es que ya no me quiere dar el teléfono. Y, y, y los vemos tan conectados ahora en, pues en cosas que no deberían, que sí. a veces nos cuesta trabajo entender en dónde se perdió la generación de antes a la generación de ahora. Sí. Uh -huh. Y es un sí. tema que de verdad me parece muy delicado porque he escuchado comentarios así bien controversiales, ¿no? O sea, la típica abuelita que le dice a, a la mamá moderna, este, no, pégale a tu hijo con cinco uh -huh. nalgadas, yo los adiestraba y con golpes y la chancleta <risas> y todo eso, y le era muy funcional a la mamá de antes, ¿sí? O uh -huh. sea, esa fue la manera en la, en la que se crearon. Yo te puedo decir, pues todavía mi mamá, mi papá, así fue sí, así. A, a, a mí ya no me tocó el chanclazo pero sí me tocaba que me sacaran el cinto y con la sacado del cinto ya entendía lo que tenía que entender ¿no? oye, te,
1: te puedes sentir? déjame decir que a mí mi mamá una vez me sacó el matamoscas ¿cómo crees? Sí, mata, puede que llegue tarde y el matamoscas tras y yo ¿qué onda?
0: pero ahora, bueno, sácale una chancleta o, o sácale un Uy, no, matamoscas claro. al niño y dicen, no, bro, hasta se me avienta <risa> encima, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pudiéramos? Sí, 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 sí. ¿Cómo pudiéramos aconsejar de cierta manera a, a, a los papás en ese tema, Ireli? Yo creo, Pau, que es algo bien importante y sí es cierto esta parte del celular,
1: pero creo que más que los niños vengan con otro chip, también nosotros como papás hoy en día ya no nos gusta eh, sentarnos a jugar, ya no nos gusta, o sea, ya también estamos tan, tan metidos en esta parte del celular y de lo rápido y de lo express que ya no quiero o me cuesta más trabajo conectar con mi hijo, o sea, por eso toma el celular, ¿no? O sea, no me interesa, o sea, no quiero irte, no, no me estés molestando, toma el celular, ¿por qué? Porque pues sí, los niños obviamente eh, se, se, se atrapan, se enganchan muy fácil con esto, porque lo que tiene el celular es que obviamente cuando tú le pones videos o, o lo que sea que vea tu hijo, pues crea una, una, una realidad de una manera muy fácil, ¿no? O sea, el niño está viendo un video y el niño empieza a generar esa, esa, esa imagen en su cabeza, pero ya se la está dando el celular. En cambio, cuando los niños no juegan con, con celulares, sino que ellos tienen que crear toda esa realidad y toda esa imaginación surge de ellos. ¿Pero qué pasa? Entre más les des tu celular y entre más les des tu televisión, van perdiendo esa capacidad de la imaginación. Es, es como eh, lo vi hace poco en en una imagen... Eh o sea, ya los, 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 los juguetes de, de antes, pues ya no, no parecen atractivos, porque era el niño quien tenía que crear, o sea, por ejemplo, el trompo, ponerle el hilo, aventarlo y enseñarse cómo hacerlo. O sea, ahorita ya es de una manera automática donde ellos pueden tener eh, esta diversión, digamos, de alguna manera. Y entonces por eso es que se, está, se crea una adicción, ¿no? También nosotros los, como adultos lo tenemos, o sea, todo el tiempo tener el celular en la mano, todo el tiempo, o sea, hasta el baño vas con el celular. Entonces, yo creo que es importante checar por qué no te gusta jugar con tu hijo, o sea, qué te genera, qué emoción viene a ti a la hora de estar jugando con tu hijo, porque yo creo que ahí vas a encontrar una gran respuesta, ¿no? O ya sea que conmigo no jugaron y entonces o sea, yo repito la misma situación, o el jugar no fue, no fue algo, o sea, no fue parte de mi vida, o fue, al contrario, fue frustrante, o, o una situación que traigamos ahí que hace que, que no queramos conectar con nuestros hijos de esta manera. Entonces, yo creo que sí es importante revisar eh, como papás qué es lo que está pasando ahí, porque... Porque sí sí, 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 sí es muy importante, porque luego empiezan también a ser agresivos y se detonan en ellos al tener contacto con las pantallas y con los celulares. Yo 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 te voy a ser bien sincera, yo a mis hijos sí les pongo mucha música, o sea, yo me subo a mi camioneta y van con música, y llegamos a mi casa y los traigo con música, y yo he notado que ellos eh, han estado muy estimulados en, en su lenguaje gracias a esta parte pero yo limito mucho también le, el tiempo que ellos ven y cuando quieren agarrar mi celular inmediato digo no, o sea, los niños no usan celular y, y es, mi, es, es, mi, es mi manera, no digo, irrespetable quien no lo ve así, pero, pero si sí, ellos entienden que hay un momento y hay un espacio donde ven tele, o sea, que es donde yo les pongo sus videos y son videos interactivos, son videos, es lo que podemos hacer como papás, bueno, le vas a prestar la tablet, pero ponle algo donde esté aprendiendo, o bueno. sea, algo que de verdad lo nutra,
0: no no sí, nada sí. más ver por ver sí debe de haber digo voy a sonar bien drástica pero sí debe de haber una edad para poder otorgar sí. un teléfono celular a un niño híjole sí Totalmente. yo creo que sí yo creo que ahora esta parte que tú mencionas de que identifiques tú como papá o como mamá porque no quieres jugar con tu hijo también lo identifiques en esta manera en que a veces es mucho más rápido yo tener que darle el teléfono celular a mi hijo para que entonces me deje claro. hacer mis actividades o me deje ver la novela o sí. me deje ver el Facebook Sí. sí, O sea, ya, ya se nos ha hecho la vida tan fácil y se las queremos hacer tan fáciles que ni siquiera dejamos que se aburran un momento.
1: Exactamente.
0: O sea, de verdad es asombroso los niños que me ha tocado escuchar diciéndoles a los papás, estoy aburrido, ya no tengo nada que hacer, ¿no? Y de repente, pues, papá o mamá, pues, sacan esta cosita y dicen, ah, pues, toma, entretente. Ya no damos Ajá. ese espacio de silencio, ya no damos ese espacio en que la mente dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Estoy súper aburrido, estoy súper aburrida. Y qué será la oportunidad que nos daba para crear, para fantasear, para imaginar, para hacer mil y millones de cosas. Sí,
1: sí, Pau, sí. Y sí, como dices, ese, ese espacio en el que ellos se aburren, ¿no? Porque a uno también le pasa, pues es ese, ese momento en el que debes de conectar contigo mismo, pero entonces a veces no nos gusta, no nos gusta porque... Entonces ya me doy cuenta de qué cosas me duelen, de qué cosas me están molestando, de qué cosas me faltan hacer y ya no me gusta. Entonces, por eso también como adultos nos fugamos mucho en el celular, nos fugamos mucho en, en otras cosas, porque al final de cuentas es no quiero estar conmigo, ¿no? Claro. Y, y yo creo que es, es también pasa esto con, con los
0: niños. A veces confundimos sí. las edades y creemos que nuestros hijos nos pueden, ¿cómo lo diré? Pues que le puedo gritonear y que le puedo alzar la voz y, y que le puedo usar hasta vocabulario que uso con un adulto de mi misma edad y se nos olvida que estamos hablando uh -huh. con niños y que cada palabra que tú digas no, va a tener un impacto en su desarrollo y en su crecimiento y en su autoestima claro. como ya tienes idea. Sí, entonces, eso es bien claro. importante, porque se nos olvida y luego ya de repente les estamos hablando al tu por tú.
1: Sí, me hace mucho ruido a mí, porque sí es cierto, o sea, y yo, por ejemplo, ahora que he estado como trabajando mucho en mí, yo, yo te juro que me acuerdo hasta, o sea, de la regañada que me dieron porque se me olvidó el material en la escuela, o sea, algo tan simple, ¿no? que, que que dices, es que la manera en como se abordó en su momento, pues fue vergonzoso, o sea, me gen me generó culpa, me generó, este pues vergüenza, tristeza, to todas esas cosas, y dices, claro que afectan en tu, en, tu, en tu autoestima, entonces sí es cierto, o sea, bien importante primero como identificar yo como mamá qué traigo, o sea, cuáles son mis heridas, porque con base a eso es como vas a educar, o sea, entonces... Primero en ti, o sea, primero enfócate en ti, en sanarte tú para que con base a esa energía eh, tú puedas transmitirle
0: a tu hijo lo que quieres. Total. ¿Cuál sería sí. tu, tu recomendación o tu conclusión sobre cómo eh, poner límites amorosos? Uh
1: -huh. Pues mira, primero, antes que nada... Eh, te hablaba de esta conexión de tener con los hijos que es súper importante primero antes de empezar a poner un límite o de querer eh, empezar con esa disciplina o reglas en tu casa, conecta con tu hijo y esto lo hacemos a través de brindar tiempo de calidad, eh, tiempo especial con cada hijo si tienes más de un hijo, eh, actividades que sean del agrado de tu hijo o para la edad de, tu, de tus hijos y omitir celulares pantallas, todo lo digital, o sea en ese momento que sea de verdad explotar la imaginación y que tú también te conviertas en otro niño, o sea, que te dejes ir, que, que hagas las cosas con él, entonces ese sería como mi punto más importante y con base a eso ya entonces sí en, entender un poquito conforme a su edad, qué límites y qué cosas vas a poner que tú también estés llevando a cabo, o sea que concuerden y conecten totalmente contigo con, con tu rutina con tu vida, con tus valores, con lo que tú quieras expresarle a tu hijo, pero que concuerden totalmente contigo y sin duda alguna que no dejes a un lado eh, el cuidarte a ti misma, porque el ejemplo arrastra totalmente, no es lo que les decimos, es lo que hacemos, de ahí parte toda la educación de nuestros hijos.
0: Claro, qué, qué maravilloso, y yo agregaría ya nada más este, pues una parte, ¿no? y es que madre uh -huh. y padre perfecto en su totalidad no existen, creo que no, no, ser no. papás pues, lo van aprendiendo, y aunque te facilitemos todos los libros del mundo, todos los cursos y talleres para ser el mejor papá, a final de cuentas se trata simplemente de que goces a tus hijos. Goce y disfruta sí. la etapa en la que están. Es muy cierto, no, no se va a volver a repetir. Y creo que también en ese goce tuyo como papá y como mamá, ellos podrán disfrutarte desde esa parte, ¿no? Entonces, si llega algún momento de desesperación, de que no sepas ni siquiera por dónde hacerlo, cómo uh -huh. hacerle, pues respirar y conectar con esto que tú has hecho, Ireli, y que creo que sí. podemos tomar tu ejemplo a, a, así perfectamente, que es esta parte de hacer el trabajo contigo, ¿no? O sea, darte cuenta que tú necesitas tu tiempo, que tú no por ser papá o mamá tienes que dejar proyectos y sueños que, que en algún momento querías hacerlos sino simplemente los vas integrando a ellos en esas cosas. Que claro, te... totalmente.
1: De, de lo que dijiste, eh... Yo creo que, como, como lo dices, no el, el que tus hijos te vean hacer las cosas es bien importante. A mí me ha pasado mucho que yo cuando siento una emoción, porque también me pasa que me desespero y me enojo y digo, ¡ay, ya no puedo más! este Pero me ha, pasado, me ha funcionado también el que me empiezo a expresar con ellos y ellos lo empiezan a entender o sea, a veces que me siento triste y me ven, sí, mi amor, me siento triste, y tienen dos años, Pau, pero te juro que lo entienden, o sea, hay veces que, que me ha tocado hasta llorar y, y, y sentirme así, sí, mamá está cansada, mamá está enojada, mamá se siente triste, y te juro que ya ellos detectan, me ven, o sea, el otro día mi hijo Mariano, literal, hasta me, regaló, me dio papel, o sea, me dio papel, así como de las lágrimas, mamá. <risa> <risa> Estaron los dos al lado de mí, así como de aquí estamos, o sea, aquí te esperamos, o sea, cuando estés lista. Así me explico, o sea, el ser tan transparente con tus hijos, o sea, que ellos porque yo les estoy diciendo que se vale llorar, que se vale enojarse, que se vale todo, o sea, y así es como vamos a ir sanando y sacando nuestras emociones, entonces, porque luego decimos, no, que no me voy a llorar, que no, pero tu hijo sabe y te siente, o sea, no, le, no les podemos mentir, o sea, claro que no vamos a dar detalles, ¿no? No vamos a, a dar detalles que no vayan, pero que él sepa cuál es tu emoción y él, ellos lo entienden al final. de cuentas. Entonces, yo nada más te agregaría ese pequeñito detalle que me faltó y que me parece súper importante y tan hermoso, de verdad, que llegas a tener esa conexión con tus hijos que dices, ay, en qué momento, qué maravilla.
0: Y compartir el episodio muchas contigo, gracias. la verdad, me quedo con muchas ganas de, de seguir conversando, Ireli, uh -huh. pero no, no me quisiera ir o no quisiera cerrar el episodio, sino que antes nos, nos compartas ahí qué andas haciendo, porque sé que andas por ahí en, en un proyecto este, que quisiera que nos compartieras un poco y dónde te podemos encontrar también en tus redes sociales. Sí, Pau, fíjate que lanzamos
1: un proyecto con una amiga muy querida que se llama Erika Cortés, ella es nutrióloga, y el, proye el proyecto se llama eh, Metamorfosis, así nos encuentran en redes sociales, en Instagram, proyectometamorfosis.mx, y en Facebook como Metamorfosis, y es un, es un proyecto enfocado totalmente eh, como a crear conciencia no del cuidado que debemos de tener todos, 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 en especial mujeres, porque sí va enfocado a mujeres, pero en todos lo debemos de hacer, cuidarnos de manera física y emocional y cómo afecta eh, estas emociones en la salud física y cómo la salud física pues también perjudica ahí el, el, en la imagen que tienes de ti misma, entonces hicimos una mancuerna muy linda con Erika y, y es como este proyecto que, que lanzamos pues principalmente para apoyar a todas esas personas que ahorita se sienten como que perdidas en el... y estamos súper contentas de hecho quiero eh, platicarte que también ya lo vamos a estar lanzando en la noticia que es una revista digital y ahí estaremos también compartiendo muchos temas no ya lo quisimos hacer como más programa de televisión, vamos a ver cómo cómo, cómo nos va, yo estoy segura que muy bien sí. pero pues invitarlos a todos invitarlos a todos a que nos sigan y pues bueno en mis redes eh, sociales también personales pues que es Irelia Escobar en Instagram y en Facebook igual y pues para que sepan todos los detalles de este proyecto y de todo lo
0: que se viene estoy segura que les va a ir maravillosamente me encanta el nombre del proyecto y claro que sí, tienen ah, todo sí, para sí. hacerlo,
1: gracias muchísimas gracias a ti, la verdad fue un gusto no lo dije al principio, pero yo soy ah. fan fan ah, de un sí, día gracias. a la vez, de todo tu contenido y la verdad es que estar aquí para mí es un honor, o sea, me siento tan bendecida cuando obtuve la, la invitación de tu parte, o sea, de verdad dije wow no, muchísimas padre. gracias, y la información es
0: valiosísima no pues muchísimas gracias de verdad por haber aceptado eh, la invitación a ti, a todas las personas que nos estuvieron escuchando si hay alguna duda, si hay algún comentario si hay alguna pregunta pues creo que tanto Ireli como yo pues estamos abiertas a que nos pregunten eh, a poderlos ayudar, a poderlos orientar y pues nuestras redes sociales ya saben dónde pueden acceder a ellas no se lo pierdan y pues por hoy aquí dejaría el episodio nos vemos en el siguiente y no se olviden siempre de vivir un día a la vez